0: Você ligado no Central Cine Brasil, eu sou o Paulo Júnior e estamos começando mais uma edição, edição de número 17 do nosso podcast semanal. E para você seguir o nosso podcast é só procurar aí Central 3, Central Cine Brasil no seu aplicativo de podcast no seu celular ou mesmo assinar para receber ele direto no seu computador. No programa de hoje a gente vai falar de outro lado do paraíso, numa conversa com o diretor André Ristum, Outro Lado do Paraíso, foi o melhor filme pelo júri popular em Gramado, um dos 12 prêmios que levou em festivais pelo mundo. E agora chega ao circuito comercial em cartaz a partir Dessa quinta-feira, dia 2 de junho A produção é o segundo longa de André Depois de Meu País Lançado em 2011, que lhe rendeu o prêmio De direção no Festival de Brasília Agora, o outro lado Do paraíso, com nomes como Eduardo Moscoves e Davi Gaudiano, Além de Camila Mardila Numa atuação de cinema anterior A Que Horas Ela Volta É um filme que se passa nos anos 60 Quando um homem chamado Antônio Trindade Animado com as possibilidades da busca De uma nova vida, sai de Minas Gerais com a esposa e com os filhos para tentar a sorte em Brasília. Tudo isso baseado numa história real, baseada na história contada no livro autobiográfico de Luiz Fernando imediato André, é, tudo bem? Obrigado por receber o Central Cine Brasil. Como vai, Paulo? Um prazer. É, André, queria que você começasse então é, falando sobre o filme. É, conta um pouco do tom dessa dessa jornada. Como que você é, é, comentaria a forma com que essa história é contada, é, um tom às vezes um pouco épico, um tom mais ligado a, a uma família é, comum, de, de uma classe média dos anos 60, conta um pouco como que você construiu a jornada dessa família.
1: É, bom, é, em primeiro lugar, o, o, o filme ele é baseado no, no conto, então ele mantém assim, uma certa fidelidade à essência é, do livro escrito pelo Imediato, que é um livro muito poético e é um livro que conta a história a partir do ponto de vista de um menino de 12 anos. É, então essa essência foi mantida no filme, é, o filme ele é contado a, a, a partir desse ponto de vista, então tem um olhar mais ingênuo, mais infantil sobre tudo que está acontecendo. É... A, a gente conta a história né do Antônio dessa dessas dessas aventuras né dessa dessa busca do sonho dele e, e da relação é, do do Nando né do do filho com o pai e, e como que tudo isso se dá ao longo desse ano na vida dessa família então o tom é um tom é, bem é, Embora tenha ali o pano, pano de fundo histórico, né, tudo que está se passando ali naquele período, todo aquele momento muito quente do ponto de vista é, político, é, mas a gente foca mesmo é, é na história dessa família, na história da família, na, na, na aventura que é seguir esse, esse pai dessa família é, e como que... E tudo que se passa ao longo desse ano, né, de, entre 63 e 64, é, como que isso reflete e afeta é, a vida de uma família comum, é, como que o golpe militar afetou a vida dessa
0: família. É um período é, de, de muito aquecimento político, como você lembrou, e esses personagens, eles estão no filme, né, é, é, Jango é citado, o próprio né, golpe de 64, enfim, é um filme que é, se passa, a história se passa de fato com a ambientação real do Brasil e ao mesmo tempo esse, esse personagem mais lúdico da criança, essa coisa é, da criança inserida nesse momento político. É, eu queria saber de você se, se em algum momento você pensou é, em, em talvez eu não diria aliviar, mas talvez tirar um pouco isso do contexto brasileiro é, ou usar isso de forma mais figurada, enfim, isso passou pela sua cabeça eu digo porque é, vivemos num momento de, 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 de gigante aquecimento também atualmente é, e é interessante eu particularmente gosto de ver os personagens reais, né, tratados na história, citar o nome do presidente, é, Paulo Freire é citado no trailer, por exemplo, fala um pouco disso assim de é, usar os personagens reais num momento em que, que o filme chega, em que nomes e, e esses episódios da política brasileira estão estão em discussão ainda hoje
1: é na verdade assim é, isso nunca passou pela cabeça porque era uma história é uma história brasileira então é, para mim um filme que tinha que ficar realmente ali conectado, ligado às suas raízes, à raiz é, da brasilidade e da história desse país, né? E uma das intenções era realmente falar desse momento histórico, porque, enfim, muita gente não tem nem conhecimento ou nem uma lembrança muito vaga é, de tudo o que aconteceu. É, e aí, enfim, o, o, o caminho... O caminho adotado foi esse, né? Manter essa fidelidade. E quando a gente fez o filme, é, não existia, não existia nenhum tipo de suspeita é, de que poderia estar acontecendo algo parecido ao que aconteceu nos últimos, no último ano, né? no último ano e meio. É porque a gente finalizou o filme, então a gente filmou ele em 2013, finalizou em 2014, é, e a gente estava aguardando né, todo o circuito de festivais para chegar ao lançamento comercial. Mas o filme efetivamente está pronto então há, há muito tempo, há mais de ano. Então não, não existe nada intencional, nem, nem de um lado, né, de, de, de querer... Estar falando de certos personagens ou de certas coisas E nem seria possível também evitar de falar por conta de tudo que está acontecendo Até porque o filme está pronto há um ano e meio
0: Legal, é, queria que você falasse do da obra, do texto que você se baseou né, Do livro escrito pelo Luiz Fernando é, não é, uma, não é um, uma, uma adaptação como uma cinebiografia, é, quando, quando uma pessoa, um diretor pega um livro biográfico e, a, e leva aquilo para o cinema. É, também não é exatamente como você levar uma, um clássico da ficção. É, essa história real é, ao mesmo tempo que não é a cinebiografia de um, de um personagem famoso. Queria que você contextualizasse isso um pouco, contasse esse processo é, e até como você classifica isso, se você... É, é, se você usa a palavra adaptação, se você acha que é baseado na história, como foi trazer essa história e o trabalho de roteiro e a relação que você tem hoje com o texto original?
1: Então, é uma adaptação. Como eu disse no começo, é, a gente respeitou toda a essência né, do, do livro original, tudo que estava ali contido, é... Foi, foi respeitado e, e sale Agora, é um, é um livro pequeno, né? Um livro infanto-juvenil é, e a gente precisou desenvolver, escrever mais coisas, criar subtramas, é, trazer mais elementos para que é, a gente pudesse construir nosso arco é, narrativo aí da, da, de um longa-metragem. É, então, assim, existe sim, é uma adaptação, é baseado nessa história, mas que é, embora seja seja um, um livro autobiográfico né do Lice Fernando Mediato, já existia ali um, uma certa adaptação ficcional com algumas mudanças é, no que efetivamente é a real, era a realidade né um exemplo que a gente pode dar é que na ocasião de, a família já tinha é, já tinha sete irmãos e e no caso, no filme, a gente só tem três. E no conto, no livro, também só tem três. Então, enfim, esse tipo de coisas que já tinham sido feitas eh, na hora de escrever o livro. É... Então, assim, eu, eu eu não encaro como como uma cinebiografia, mas o encaro mais como é, uma adaptação de um livro é, escrito que é inspirado numa história real. Então, acho que... Ele é um pouco as duas coisas. A gente tá fazendo um, fez um filme é, baseado numa história real e baseado num, num livro é, que tem algo de real nele.
0: A gente está falando de um período que, que já tem aí é, pouco mais de 50 anos. É, e a produção e vocês acabaram construindo uma, uma cidade cenográfica para ambientar essa trama e também fez uso de imagens de arquivo né? quando, quando achou necessário contextualizar isso com, é, com um tom um pouco mais documental digamos, queria que você falasse um pouco dessa composição é, como fazer enfim, que, que particularidade de repente o Outro Lado do Paraíso tem em relação a, a outros filmes é, de época outros filmes que reconstituem um passado histórico do Brasil
1: é, no caso é, da, da cidade cenográfica, né, da reconstrução que a gente teve que fazer do ponto de vista cenográfico, e também é, do, do, usando efeitos visuais, né, que algumas coisas que, que é, compõem um pouco as duas coisas, né, a gente tem um pouco de direção de arte e um pouco de efeitos, é, foi absolutamente necessária, não tinha outra maneira, porque a história se passava em grande parte na Taguatinga da época e a Taguatinga da época não existe mais né? o que existe hoje é uma grande cidade, né? De mais de um milhão de habitantes é... e, e a gente procurou a gente procurou locações a preferência era encontrar um lugar que pudesse ser adaptado para a gente poder filmar, construir nada mas não foi encontrado, assim, nada que chegasse no Império é... então foi meio que o único caminho é, que a gente podia pegar. Então a gente decidiu pela construção da cidade cenográfica para a gente é, trazer essa, essa 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 coisa um pouco mais ampla, né? Porque a gente poderia se restringir às a, a penas mais internas ou mais é, enfim fechadas em alguns cantos, mas como a gente queria dar um respiro maior, dar essa ideia Desse lugar que eles chegaram, da terra, da natureza que tinha em volta, de tantas casinhas de madeira, a gente acabou optando pela construção da cidade sonográfica e compondo também com, com efeitos especiais, efeitos visuais. E com relação ao material de arquivo, isso não estava previsto no roteiro, é, tirando ali um outro momento é, que entrava na televisão, né, como como alguma imagem oficial que estava passando em alguma televisão. É, mas conforme a gente foi avançando no, no, na fase de montagem do filme, é, a gente foi percebendo, é, sentindo uma certa necessidade, né? foi percebendo que, que essa contextualização histórica é, enriqueceria bastante o todo o filme e a gente começou a testar isso primeiramente com o material do filme do Joaquim Pedro de Andrade né? Brasília, Contradições de uma Cidade Nova que é um material feito na época é, colorido então ele, ele entra, ele amalgama muito bem com o filme e no segundo momento com um material preto e branco mesmo de época é, esse saído do acervo do Jean Manzon, que tinha um material inédito, era um material que ninguém nunca tinha visto. A gente encontrou, enquanto a gente estava procurando coisas é, do período, é, o responsável pelo acervo dos nos disse que tinha acabado de, um pouco tempo antes, é, encontrar esse rolo, de, que estava apenas escrito em 1964, não tinha nenhuma outra referência, ele não sabia o que tinha e se a gente queria telecinar para ver o que tinha. E aí a gente acabou telecinando e se deparando é, com essa com essa maravilha, que é esse material riquíssimo é, e de uma qualidade incrível.
0: Bacana. É, André, para a gente falar um pouco da sua carreira, é, queria que você, que você lembrasse um pouco do, do meu país, falasse um pouco como que é, o longa anterior é, conversa ou, ou não conversa, ou você buscou coisas diferentes, enfim, contextualizasse um pouco é, essa sequência do seu trabalho. E em relação ao Outro Lado do Paraíso, faça um pouco da, da expectativa aí do lançamento, o filme é, teve uma carreira legal de, de festivais, a gente sabe da, das dificuldades de distribuição, da, da preocupação e da expectativa de conseguir prolongar as semanas em cartaz no circuito brasileiro Então, queria que você falasse um pouco aí do, do momento da sua carreira Como que você vê a passagem do, do meu país pro outro lado do paraíso E o que, que você tá esperando aí do alcance do filme e da distribuição
1: é, a gente, é, na verdade, assim, o, é curioso, porque o Outro Lado do Paraíso ele mi, mistura meus dois, é, meus dois longas. Né? Porque antes do Meu País eu tenho um longa documentário chamado Tempo de Resistência, é, e ele fala é, dos movimentos, movimentos estudantil e dos movimentos de resistência à ditadura militar. É um documentário de 2004. É, e o Meu País é um filme que fala da relacionamento, do relacionamento de pai e filhos. É, e, e fala muito sobre das relações afetivas e tal e tem uma jornada de um personagem que volta é, para 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 se reconectar com uma família é, e o outro lado paraíso é, se passa no período retratado no tempo de resistência né no período da ditadura período do golpe é, e é uma relação de de pai e filho é, que eu acho que é o que mais, mais chamou a atenção do Nilson Rodrigues e do Luciano de Mediato, quando me convidaram para dirigir o filme. É, eles acharam que, que a forma como tinha sido feito o meu país, o meu olhar sobre, sobre essas relações afetivas, combinava com aquilo que eles tinham pensado para o projeto deles. É, então acaba que, que o outro lado do paraíso, embora diferente muito né, de... de no meu no meu país ele acaba meio misturando eh, esses dois temas que que já já tinham passado assim pela pela que eu já tinha trabalhado e com relação ao lançamento eh, sofremos é o mesmo problema que de todos os, os filmes brasileiros que, que, que entram no circuito. Nós, é, é, majoritariamente, principalmente neste final de semana que a gente está entrando, é um fim de semana muito difícil, porque entraram é, vários blockbusters e eles estão tendo médias altas, estão se mantendo no circuito, então teve muito pouco espaço, a gente... Acabou que está entrando num circuito menor do que o, o previsto, porque realmente é, não, não teve espaço nas salas, né? É, então a gente está entrando pequenininha, é super importante que o filme aconteça nesse final de semana, até para ele ter é, não só sustentação, mas é, um, um possível crescimento, inclusive. É, a gente entrou em várias capitais não estamos entrando em todas as grandes capitais do país imagino eu que nas próximas semanas é, a gente vai ampliar o circuito e entrar nas outras cidades é, espero espero que o público é, que tem tido uma empatia grande com o filme né onde o filme passa o resultado é incrível né a gente ganhou muitos prêmios de público né no Brasil e no exterior então quem chega ao filme quem tem acesso ao filme é, se identifica e, e, e acaba é, realmente entrando ali na viagem então eu espero que, que as pessoas consigam ter acesso ao filme consigam ir assistir é, corram agora nesse final de semana para ver porque a gente não sabe o que pode acontecer é super importante para mantê-lo em cartaz que ele já funcione bem neste primeiro final de semana.
0: Maravilha. Eu vou fechar com um trecho que eu achei bem interessante, um trecho escrito, é, dito pelo Luiz Fernando Imediato, pelo autor do livro é, que, que baseou, o longa, O Outro Lado do Paraíso, é, divulgado aí no, no material de divulgação do filme, ele diz assim, Parece um romance de formação, um menino candidato a escritor, descobrindo o amor e a vida enquanto o pai inquieto divide-se entre a obsessão bíblica de achar a terra prometida e a luta política pela libertação, ainda que não fosse comunista. Para mim é algo maior, é preciso ver o filme para entender, no final, a metáfora do sonho. O paraíso existe ou é possível de ser construído? É, André, agradeço pelo papo, boa jornada aí com o filme e seguimos acompanhando, a gente se fala numa próxima.
1: Muito obrigado aí, Paulo, pelo espaço e pela conversa. É, esperamos aí que a maior parte do, do público aí que está nos ouvindo consiga assistir o filme.
0: Valeu, um abraço. Grande abraço. Vamos então ouvir o trailer de O Outro Lado do Paraíso E a gente volta com as notícias dessa edição do Central Cine Brasil Vamos ouvir Vocês sabem que estão construindo uma cidade grande aqui, rumo Uma nova capital É Brasília, minha gente
1: e o senhor tá pensando em
0: ir pra lá, pai?
1: Dessa vez eu não vou sozinho. A família inteira vai comigo. Chegamos na nossa <risos> nova casa. <risos>
0: meu presidente uma provocação de um comunista bader dele. Olha aqui, rapaz Ninguém fala mal do presidente Jongular na minha casa Fala pro teu pai tomar cuidado, filho Chegou a hora de provar que estamos unidos Na luta pelo Brasil e pelas reformas de base Como disse o
1: professor Paulo Freire Nunca percam a capacidade de sonhar Você é
0: esquisito Esquisito, mas é bonitinho
1: fugiu do país.
0: Não podemos aceitar a injustiça e a opressão. Não vamos perder o pouco que a gente tem.
1: Antônio! Isso não é coisa pra criança.
0: Não somos criança, pai. Ele vai voltar. Você vem mesmo? Vamos agora com as notícias da nossa edição desta semana. Entre os dias 8 e 12 de junho, a Mostra Ciranda de Filmes volta a São Paulo para discutir temas relativos à infância e à educação. A programação ocupa o Espaço Itaú de Cinema Augusta e o CineSesc com mais de 40 títulos, entre curtas, longas, documentários, além de debates e oficinas. O tema desta terceira edição é Mestres, referências para um tempo de incertezas. O longa Aquários de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Sônia Braga e recém-exibido no Festival de Cannes, já tem exibição confirmada em mais de 50 países, com lançamentos em salas de cinema da Europa e da Ásia e mais de 30 territórios com distribuição em VOD. É, os vídeos on demand, como a Netflix. Até o momento estão fechadas aquisições para a Suíça, Noruega, República Tcheca, Grécia, Turquia, Dinamarca, Espanha, Polônia, Eslováquia, Portugal, Croácia, Bósnia, Eslovênia, Espanha, Itália, Bélgica, Sérvia e China. Um acordo com os Estados Unidos está sendo fechado e Aquário será lançado nos cinemas franceses em 28 anos. De setembro. No Brasil, a data ainda não está definida, mas deve ser logo anunciada. A partir dessa quinta-feira, dia 2 de junho, o Cineodion dá início às comemorações dos seus 90 anos. Até o próximo dia 7, sempre na sessão das 8h40 da noite, o espaço recebe a mostra 90 Anos, que conta com pré-estreias exclusivas de filmes de diferentes nacionalidades. Estão previstos na programação. Títulos como a comédia francesa Doce Veneno e a coprodução Luso-Brasileira, Estive em Lisboa e Lembrei de Você. E uma última da edição de hoje começou na quarta-feira, dia 1 de junho, o Minas Gerais Audiovisual Expo, maior salão de negócios audiovisuais já realizado no estado mineiro. A programação, que vai até domingo, dia 5, recebe grandes nomes da produção, comercialização e distribuição de conteúdos para TV, cinema, internet, games e outras mídias, seja no Brasil ou no exterior. O evento conta ainda com rodada de negócios, exibição de curtas e longas e atividades gratuitas de capacitação e formação de público. A iniciativa é gratuita e voltada tanto para profissionais quanto para estudantes. Então é isso, essa edição do Central Cine Brasil. Fica por aqui. A gente volta na semana que vem falando mais do cinema nacional. Até lá. Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.